0: título de esta reflexión es una lejana cruz después del mensaje saludamos y damos la bienvenida a quienes hoy nos están acompañando es un gusto vernos, verlos y estar reunidos en este lugar, en este día, sean todos muy muy bienvenidos a la casa de Dios una lejana cruz a abran sus Biblias, vamos a partir de la Palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 20, vamos a estar, vica en Números 20, 21. Números 20, versículos del 14 al, 30, al 21. Lo voy a leer en la versión NBI, pero si usted trae su versión 60 sígalo es la misma palabra de Dios números 20 14 al 21 dice la palabra de Dios así Desde Cádiz, Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Así dice tu hermano Israel: Tú conoces bien todos los sufrimientos que hemos padecido. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom le mandó a decir, ni siquiera intenten cruzar por mis dominios, de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron, solo pasaremos por el camino principal y si nosotros, nosotros, o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos te lo pagaremos lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él el rey fue tajante en su respuesta por aquí no pasarán y salió contra ellos con un poderoso ejército resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio atención con estas últimas con estas últimas palabras no las pierdan de vista Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Esto es palabra de Dios. Israel está estacionado en Cádiz. Y debían cruzar o pasar por la tierra de Edom, por la nación. En este punto donde nos estamos ubicando, hermanos, este pueblo está más cerca de llegar a la tierra prometida de lo que habían estado antes, incluso más cerca que la primera generación que salió de Egipto. No olvidemos que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Esa generación que salió de Egipto fue quedando en el desierto por su pecado, por su rebeldía. Estos que están aquí, este pueblo que está aquí en Cádiz, es ya la segunda generación de israelitas en ese éxodo hacia la tierra prometida Y están ahí Se cree que esta etapa es la llamada quinta etapa del éxodo La primera se da desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí Éxodo 12 al 18 narran esta parte Y luego la segunda etapa del éxodo se da cuando están propiamente en el monte Sinaí éxodo 19 a números 10 y luego la tercera etapa del éxodo o el primer acercamiento propiamente dicho a la tierra prometida se da desde que se mueven del Sinaí y se acercan a Cádiz pero ahí si ustedes han leído la historia se da esta rebelión del pueblo y este enojo de Moisés en donde a causa de ese enojo a él también se le impide ingresar a la tierra prometida y es a partir de ese hecho que entonces el pueblo comienza su andar de 40 años en el desierto la cuarta etapa del éxodo se da ya en estas condiciones han pasado 38 años ¿sí? de andar por el desierto durante esos 38 años la primera generación que salió de Egipto comenzó a morir en el desierto, ellos no iban a entrar a Canaán. Esto viene en números 15, números 20. Y ahora, donde partimos en el pasaje que leímos, estamos en la llamada quinta etapa del éxodo. El pueblo está cerca, más cerca de llegar a la tierra prometida. Y hay un diálogo, hay un diálogo entre... Moisés y el rey de Edom, no olvidemos que los Edomitas eh, eran hijos de Saúl, que a su vez era el hermano de Jacob, ahora Israel por eso Moisés empieza su petición al rey de Edom diciéndole así dice tu hermano Israel, eran hermanos Edomitas e Israelitas eran hermanos, descendientes de Esaú y de Jacob respectivamente, pero el rey de Edom les impide el paso, Moisés le argumenta y le expone que lo único que quieren es pasar, dice no nos vamos a quedar, no vamos a tomar nada, no vamos a comer nada, aún si tomamos agua de tus pozos le dice Moisés te la vamos a pagar y el rey le dice no, por aquí no pasan y si pasan va a haber consecuencias. Y eso hace que entonces los planes cambien. Y es donde dice la Biblia. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Números 21, del 4 al 6. Si lo pueden ubicar allá arriba. Números 21 del 4 al 6 o sígalo ahí en su Biblia para que no se me distraiga. Dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, ahí en la versión 60 me parece que dice se desanimaron, ¿sí?, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida Les empezaron a reprochar el pueblo Dice la Biblia que las personas se desanimaron, se impacientaron a causa del camino. Miren. Va, vamos a suponer. Perdón por la ilustración tan, tan simple. Pero vamos a suponer que el vitral es Edom. El pueblo está aquí a las, en Cades. Lo único que necesita Israel y se cree. De acuerdo a la geografía de aquellos tiempos. Es que para llegar a la tierra de Canaán, la caminata tenía que ser en línea recta. De hecho, desde la salida de Egipto hasta Canaán, no hubiera habido ningún problema de llegar a la tierra prometida. Israel está a las puertas de Edom. Edom no lo deja cruzar por el vitral que se llama Edom. Y ahí, en la parte de arriba, está la tierra prometida. Y entonces lo que pasa es que cuando el rey les dice que no, el pueblo de Israel tiene que bajar otra vez hasta el desierto. Fíjense en esto, tiene que descender hasta el desierto y luego bordear, bordear por el camino de Edom. Y eso trajo desánimo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Podemos entender que se hubieran desanimado. Podemos entender que se hubieran impacientado, pero saben que no tenían excusa para ese desánimo. Si bien es cierto, se enfrentaron a un verdadero desafío, y lo que pasó no fue nada ameno ni nada divertido. No tenían excusa para no confiar en Dios. Y saben por qué? Porque desde que salieron de Egipto, hasta ese punto, Dios siempre ha estado había estado con ellos. Dios siempre estuvo con ellos. Tristemente, esta generación como la anterior, si continuaron en los pasos de sus padres, esta segunda generación tampoco iba a ser capaz de entrar a la tierra prometida. Tampoco iban a ser bendecidos, tampoco iban a ser prosperados. Porque al comenzar a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés, sus planes no iban a ser bendecidos. Ya estaban en el umbral de llegar a la tierra prometida, hermanos. Pero cuando cambió la ruta Y atención con esto Cuando cambiaron los planes Entonces comenzaron las quejas Y comenzaron los reproches En contra de Dios Quiero decirte esto La promesa de Dios No cambia El destino Seguía estando ahí Canaán la tierra donde fluye leche y miel seguía estando ahí. Pero ahora lo que había cambiado era la ruta para llegar a ello. ¿Quién de ustedes? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Quién de ustedes ahora va por otro camino al que en un principio pensaron? Aquel grupo de personas tuvo que desviarse mucho de su camino porque los sedomitas les negaron el paso. Tuvieron que volver al desierto y luego tomar otra ruta. Llevaban ya 38 años caminando. Y es interesante, ¿no les ha pasado que a veces la parte más pesada o más difícil para llegar a algo Se da cuando faltan 15 para la hora Es cuando dices ya vamos a llegar pero Como que el tiempo se hace diferente y se hace pesado Y este pueblo estaba en esas condiciones Y se fueron desalentados de ahí Ahora van rodeando por el camino de Dom. ¿Alguno de ustedes Siente que va bordeando Por un camino diferente? ¿Alguno de ustedes siente Que está yendo por el largo, largo, largo Camino de Dom. ¿Por qué lo digo? Porque quizá planeaste algo para tu familia, hiciste planes, hiciste proyectos, ideaste algo o quizás planeaste algo sobre tu trabajo, hiciste planes para tus hijos, hiciste planes para tus finanzas y quizás pensaste al igual que aquellos que iba a ser fácil, que no, había, no iba a haber complicación, quizás iba a ser una caminata de un año, de año y medio, cuando mucho. Pero ahora te estás dando cuenta que tanto el tiempo como el camino son diferentes. Y no es, no es que te haya salido un rey a interponerse entre tu ruta, entre tus planes, entre tus proyectos, entre tus ideas. No es que se haya atravesado un rey para ello. Pero ¿saben qué? De entrada para todos se apareció una pandemia llamada COVID-19 Que vino a trastocar, que vino a cambiar, que vino a modificar todos los planes de todas las personas Incluyendo los de la iglesia O puede ser que a otros se les apareció de pronto una enfermedad Algo que no presupuestaste, algo que no planeaste y se presentó y eso cambió también los planes, a otros quizás eh, se les atravesó un accidente que vino a complicar las cosas. A alguien el negocio que había emprendido y que había pensado que le iba a ir bien resulta que no es lo que esperabas o que el negocio está tomando otro rumbo que no, no, no lo habías planeado. O para otros puede ser que el trabajo por el que estabas orando y orando y estabas esperando que llegara Resulta que cuando ya llegó no está cumpliendo con tus expectativas Y así puede haber un montón de cosas hermanos que hacen y están haciendo que ahora nuestra ruta de viaje cambie Y la llegada a la meta sea por otro rumbo Hay un montón de factores que vienen de pronto a alterar lo que parece ser algo fácil de hacer. Pero la promesa sigue estando ahí. A lo mejor la promesa de un hijo que termine su carrera sigue estando ahí. Pero la ruta va a ser diferente. A como tú lo habías pensado Cualquier circunstancia Vino a alterar esa condición Y eso te ha desanimado Se puede entender Te ha ofuscado Pero déjame añadir algo también a todo esto Si tú estás en esta condición Yo te voy a decir algo esta tarde no te quejes, no murmures Lo más fácil es comenzar a bombardear a Dios con el por qué ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué, por qué, por qué? No lo hagas, no lo cuestiones porque hacerlo hermanos es renegar de la provisión de Dios, sea por el camino largo, sea por el camino corto, sea que tengas que estar bordeando para llegar a la meta, no olvides nunca que Dios sigue estando contigo. Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida, explotaron en su reproche aquellos hombres. En contra de la provisión que el Señor En su misericordia les proporcionaba Se estaban quejando del maná que descendía del cielo Y que Dios les daba para su sustento Para vivir día a día Era el alimento Que Dios les daba Y de ese alimento el pueblo se quejaba Jesús en Juan 6 Habla de este evento Y en aquel diálogo En aquella controversia que tiene con aquellos Que no crean en él Dice Jesús estas palabras Le dicen a aquellos hombres ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos Y dice Jesús Perdón, dicen estos hombres Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Ciertamente les aseguro Que no fue Moisés el que les dio a ustedes El pan del cielo Afirmó Jesús El que da el verdadero pan del cielo es mi padre El pan de Dios Es el que baja del cielo Y da vida al mundo Qué increíble que Jesús se compare Jesús está, se, se compare con el pan Que Dios les daba en el desierto al pueblo, era la presencia de Dios Dios les estaba Alimentando con su presencia Sabemos que Jesús se refiere en, este, en esta parte de la Biblia Se refiere a que Él es el pan Que baja del cielo, el que sacia Toda hambre y toda sed Pues ese mismo pan en el que Dios les daba al pueblo Y de eso estaba renegando El pueblo de Israel Hermanos Ojo con esto, cuando comenzamos a quejarnos sobre lo limitado en ocasiones de nuestra situación, cuando comenzamos a quejarnos de nuestra casa chiquita, tan incómoda, tan fea, cuando alguien comienza a quejarse y a decir que su empleo es un empleo mediocre, con un sueldito mediocre o cuando él comienza a quejarse de su coche viejo es que ya no me gusta ese coche está feo y está viejo o cuando comienzas a quejarte de que no completas para tus gastos o te quejas de lo incómodo que es ir al trabajo porque te tienes que levantar temprano porque tienes que caminar a veces porque tienes que subirte a ver los autobuses no lo sé y comienzas a quejarte o comienzas a quejarte porque tu salud de pronto se vio afectada entre muchas cosas más y luego de forma dramática llevas esas quejas a las cosas de Dios o a, las, o a la casa de Dios y ya no nada más te quejas de lo que te pasa, ahora te quejas de lo que ya no te gusta estar en la iglesia, no te gusta lo que el pastor dijo, no te cae bien, no me gustó la alabanza, no me gustó el culto como si fuera un lugar de complacencia en la iglesia. Y te quejas y te quejas y murmuras y cuchicheas escondidas con otros. ¿Sabes qué es lo que está pasando? En realidad están pasando dos cosas. Uno, estás enojado, estás decepcionado y estás impaciente por el camino que ahora estás andando. Te estás quejando del por qué tienes que ir por otro camino. Lo que en realidad está pasando es que estás enojado porque tus planes no se dieron como tú los esperabas. Y en segundo lugar, lo que estás haciendo con ello es que estás renegando y te estás quejando de la provisión, del cuidado, del sustento y de la provisión de nuestro Dios. Porque te guste o no tu casa chiquita, tu casa fea e incómoda, te guste o no tu carrito feo, te guste o no tu trabajo mediocre, tu sueldito mediocre, es don y gracia de Dios para tu vida. Y cuando el maná del cielo, que puede tipificar esto que hemos dicho, nos llena tus expectativas… Cuidado, porque estás renegando de una bendición muy única y muy, muy especial. Números 21, del 6 al 9. Y claro, sigue el relato y dice, por eso el Señor... Mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, Hazte una serpiente y ponen en una asta Todos los que sean mordidos y la miren vivirán Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían Y vino el juicio, vino el castigo Vino la reprensión de parte de Dios Las serpientes vinieron de Dios para llamar la atención De la nación en ese punto tan importante de su viaje Porque de seguir de esa forma hermanos De seguir en su enojo, de seguir con sus reproches De seguir con sus quejas, de seguir con su murmuración No iban a entrar a Canaán No iban a ser bendecidos en ese momento de la historia muchos israelitas murieron dice el pasaje Algunos creen que esos que murieron eran ya los últimos de esa primera generación que salió de Egipto No lo sabemos pero se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho Que esa generación no iba a entrar en la tierra prometida Podemos pensar entonces que esos que murieron eran parte de esa primera generación Quizás hubo otros de este segundo grupo que también murieron Ahora quiero que te fijes en esto Porque esto está de llamar la atención Hasta, hasta esta parte de la historia ¿Sí? Mientras la gente no se quejaba y no murmuraba y no estaba decepcionada de Dios por el cambio de planes, por el cambio de ruta, las serpientes y los escorpiones y todas los, los, las alimañas ponzoñosas que hay en un desierto, hormigas, no sé, serpientes… Todo eso, nada de eso hasta este punto les había hecho daño No fue sino hasta que comenzaron a quejarse que las serpientes brincaron sobre el pueblo Ahora fíjense esto, pasaron 38 años dando vueltas en el desierto Ese fue el éxodo las serpientes y todo esto siempre estuvieron ahí. O sea, lo que quiero decir es de que más de una ocasión pasaron por el mismo lugar, pero las serpientes no les hicieron daño. Y no fue sino hasta que se quejaron que las serpientes comenzaron a hacerles daño. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, "Hemos pecado, al hablar, con, al hablar contra el Señor y contra ti ruégale al Señor que nos quite Estas serpientes, esta generación Hermanos, esta segunda Generación fue más allá De su pecado que la primera Porque la primera por lo menos se quejaba Nada más contra Moisés y contra Aarón. Pero esta Fue más allá y se quejó No solo de Moisés sino contra Dios mismo pero La diferencia está En que esta generación Reconoció que se habían equivocado en contra de Dios. Por eso le dicen a Moisés. Hemos pecado al hablar contra el Señor. Y contra ti Moisés. Esta generación, este grupo de personas. Se arrepintió. Y buscaron el rostro de Dios para ese perdón. Y entonces Moisés escucha. Lleva esta petición delante de Dios. Y Dios le da la instrucción. Hazte una serpiente y ponla, perdón, haz una serpiente, hazte una serpiente y ponla en una asta. Y todos los que sean mordidos si y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Y entonces Moisés se da la tarea de hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. ¿Qué tamaño podría haber tenido el asta? No era del tamaño de un pedestal. Un asta es algo grande. Y estaba pensando, y dije, bueno, quizás el tamaño de esa asta tenía que ser tal, para que todo el pueblo la viera. Porque no iban a pasar por todo el pueblo con el asta. Mire, mire, mira la, la serpiente. Pásele, pásele. Véala, véala y quede sano. Quede sano por la serpiente. Sino que ponen el asta. De tal forma que todo el pueblo lo vea. Pienso en un asta y pienso donde está nuestra bandera. Aquí en la Plaza Mayor. Yo no sé si de ese tamaño fue el asta. Pero tenía que ser así. Para que todo el pueblo lo viera y vea o viera a la serpiente Ahora hermanos el remedio, la cura, la salvación y la sanidad del pueblo estaba ahí El principio era arrepentirse de su pecado, el principio era arrepentirse de su murmuración en contra de Dios Y luego voltear a ver a la serpiente y algo pasaba, esto es increíble Porque no hablamos de magia No hablamos de, de que algo sobrenatural Digo, no, no tengo las palabras exactas Pero algo sucedía Cuando la gente era mordida Y se le comenzaba a ir la vida Volteaba a ver la serpiente Y algo comenzaba a suceder la gente era sanada, la gente era curada y ahora la gente veía a la serpiente a eso que les hacía daño, la veía ahí conquistada, inerte sin el poder para hacerles daño, sin el poder para lastimarlos sin el poder para eh, quitarles la vida, sin el poder para herirlos y Jesús otra vez en Juan 3.14 Hablando de ese episodio, dice lo siguiente. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Jesús se estaba identificando con aquella serpiente en aquella asta en el desierto. Había una similitud entre el asta y la obra que iba a hacer Jesús. En el lenguaje de la Biblia se le conoce como un tipo. El asta con la serpiente era un tipo que apuntaba a la cruz de Cristo. La diferencia estaba. Es que esa asta con la serpiente no nada más era para un grupo específico de personas apuntaba a una obra mayor, de un alcance mayor, en donde en una cruz, en lugar de estar una serpiente, iba a estar colgado el Hijo de Dios. Y ya no nada más para dar redención a un reducido grupo de personas, sino para todo el mundo. De tal forma quien crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Tal vez hay alguien o tú te puedas preguntar lo siguiente, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo podemos comparar o cómo podemos empatar una serpiente con Jesús? Si en la Biblia vemos que las serpientes son tipos del mal, del diablo, de Satanás, la serpiente que engañó a Eva eh, en el huerto en Génesis 3. Y luego después en Apocalipsis, hablando de ese hecho, se refieren a la serpiente como a la serpiente antigua, llamando el diablo y Satanás. ¿Y cómo es que Jesús entonces se compara con esa serpiente? Bueno, el bronce con el que Moisés hizo la serpiente. El bronce, hermanos, en la Biblia está asociado al juicio de Dios. El bronce debe hacerse, para que sea bronce debe pasar por los fuegos del juicio. El bronce en la Biblia significa juicio, juzgado de parte de Dios. Entonces, la serpiente de bronce sí representa un mal, pero representa un mal que ha sido juzgado por Dios. Del mal que ha sido juzgado. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, que dice la Biblia que no que no tuvo pecado, pero que estando en la cruz se volvió pecado para darnos redención. Entendemos que así como la serpiente es un mal que está siendo juzgado, Jesús está siendo ahí en la cruz, juzgado por nuestro pecado. Jesús es y fue en ese momento de la cruz nuestro pecado. Qué increíble es Dios. Y qué maravilloso es Jesús Y es para que tú le des gracias todos los días a Dios Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo No nos alcanzaría el tiempo de vida para darle gracias a Dios por ello Quiero terminar con lo siguiente Y fíjate bien Cuando Israel Cuando Israel Se quejó contra el Señor Y contra Moisés En ese momento De sus quejas y de su enojo No estaban mirando A Dios como debían En los reclamos del pueblo de Israel Así como en tus reclamos Así como a veces en tus reproches a Dios Así como cuando a veces reniegas de Dios Y lo cuestionas Y le dices por qué En este momento hermanos no estamos viendo a Dios como debiéramos de verlo. Aquel aquel pueblo lo que estaba mirando eran sus circunstancias difíciles. Miraban sus planes frustrados. Miraban lo que les convenía. Era su egoísmo lo que les importaba. Era el yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Era lo mío Pero no miraban al Señor No se daban cuenta Que a pesar del cambio de ruta Que a pesar del cambio de planes Dios Seguía estando con ellos Y muchas veces nos pasa lo mismo Muchas veces nos enojamos con Dios Muchas veces nos frustramos porque las cosas no salen como pensamos que debían de salir Muchas veces nos enojamos porque nuestros planes se vienen abajo Pero lo que perdemos de vista cuando hacemos eso es que Dios sigue estando con nosotros Que no hay plan que no se modifique, que no hay plan que no cambie Que no hay ruta que se alterna sin que Dios lo apruebe Dios siempre, siempre va a cuidar de los suyos y tú eres un hijo de Dios, eres su iglesia, eres su pueblo y tal vez hoy las cosas no están caminando como tú las esperabas, has pensado, has esperado, has orado a Dios por ese algo y ese algo no ha llegado todavía no te sigas quejando deja ya de quejarte Haz y vive con lo que Dios pone en tus manos Y diga que el Señor te lleve Puede ser por la ruta de Edom Puede ser un camino recto Eso yo no lo sé Pero sea como sea Así sé que Dios está con nosotros Y el Señor sigue estando con ellos estuvo desde, no desde la salida de Egipto estuvo cuando el pueblo estaba en Egipto cuando lo libró de las plagas y luego caminó con ellos en Egipto abrió el mar delante de sus ojos y el pueblo seguía cuestionándolo y el pueblo seguía murmurando y el pueblo seguía quejándose y Dios hacía, Dios hacía, Dios daba y el pueblo seguía quejándose por eso digo Qué increíble y qué maravilloso Dios tenemos. ¿Por qué nos toleras tanto, Señor? ¿Por qué eres tan paciente? Aquel poste, hermanos, con aquella serpiente. Y eso también es impactante porque... Dice que estaba en un asta Pero ¿y qué si la serpiente estaba atravesada en el asta? Tradicionalmente entendemos Que la serpiente puede, pudo haber estado enrollada Pero la Biblia no dice nada de eso Después este símbolo está asociado a la medicina A la salud los que son médicos lo saben. Pero ya sea así, que simboliza salud, bienestar, sanidad. O así, que simboliza exactamente lo mismo. Porque ahí en la cruz, Jesús dice en la Biblia: Llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestras dolencias. Y ahí, por su llaga, fuimos sanados. Sea que la serpiente estuviera así, o estuviera así, hermanos, Dios nos dio de su amor y aún más increíble que no lo podemos entender es que ese pueblo rebelde, ese pueblo que se quejaba, ese pueblo que murmuraba, ese pueblo que cuchichaba y que se quejaba contra Dios lo que esa serpiente también representa es algo llamado gracia a un pueblo rebelde, a un pueblo murmurador A un pueblo pecador, a un pueblo merecedor de su juicio Dios les dio un medio de gracia a través de, de esa serpiente Para tener salvación y es increíble que hoy En un mundo caído, en un mundo lleno de pecado En un mundo donde todo ha salido mal la cruz de Jesucristo Significa la gracia de Dios Para este mundo Significa su amor Para este mundo Cuando Jesús fue levantado En esa cruz Lo decía en la mañana Es como Es como si pusiéramos A una persona y pusieron sobre sus espaldas costales de pecado, costales de enfermedad, costales de desobediencia, costales de muerte. Todo lo que ha salido mal desde la caída en el huerto hasta nuestros días, Jesús cargó sobre él con ello y lo llevó a la cruz. Y allí en la cruz, hermanos, él Absorbió todo eso. Él se comió todo eso. Todo lo que el diablo ha echado a tu vida. Todo lo que Satanás se ha empeñado en que la pases mal. Quiero decirte esto. Jesús murió por eso y más. Qué maravilloso Jesús. Qué increíble y misericordioso es nuestro Señor ahora la cruz de Cristo no es una cruz lejana ahora la cruz del Señor es una cruz que se sigue levantando en medio de este mundo para decirle a este mundo aquí hay salvación aquí hay redención aquí está la paz que tú necesitas aquí está la sanidad que tú anhelas aquí está la vida eterna en Cristo Jesús y en ese maravilloso e increíble contraste hay un viejo himno que dice que en el monte Calvario en el monte de la calavera como se le conoce también donde se cruzan la muerte y la vida el juicio y la redención Dice este canto ahí hay una cruz y esa cruz es emblema de afrenta y de dolor, sublime gracia que hay en esa cruz murió nuestro Salvador y la obra de Jesús hermanos es una obra integral así como aquella gente veía la serpiente y se arrepentía de sus murmuraciones Se arrepentía de su pecado Se arrepentía de su hablar La obra de Jesús también limpia El alma, la mente y el corazón atribulado